0: Amici di Che Pizza, buonasera e soprattutto buon 2022, buon anno, buon anno Peppe e benvenuto a un altro anno di Che Pizza Podcast.
1: Buon anno Simon, sono felicissimo e ti dico anche perché Simon, te lo dico subito, sai che questa è la puntata in cui ufficialmente io divento completamente parte integrante del progetto Che Pizza Podcast Ah,
0: beh perché non lo eri già prima, aspetta spiegami e ti
1: spiego perché ti Dimmi spiego perché? Perché con questa puntata il numero di puntate che abbiamo fatto assieme supera il numero di puntate che hai fatto da solo.
0: Ma dai, ma guarda esatto. un po' che statistiche se, se che calcoli... mi tira fuori il Peppe.
1: Esatto, se i miei calcoli non sono sbagliati, questa dovrebbe essere la tredicesima puntata fatta assieme, se non mi sbaglio. Esatto. Quindi credo... Esatto, quindi credo che tu hai fatto 13 puntate da solo incluso il trailer, 13 puntate con me, Quindi in realtà questa è la quattordicesima puntata con me e quindi in questo momento il podcast è ufficialmente di entrambi.
0: Fantastico, beh Peppe secondo me non c'era bisogno di fare tutti questi calcoli ma comunque congratulazioni, tra l'altro se fossimo americani eh, non avremmo dovuto celebrare questa puntata perché la tredicesima notoriamente porta sfortuna in America.
1: E eh vabbè, però è la 27 non è la, ah, la non tredicesima. esima Ma è la tredicesima con te, è,
0: è come se sei in 13 ma noi siamo a tavola.
1: Eh vabbè, ma noi siamo italiani, quindi siamo... Eh, eventualmente le, i cosiddetti ce li gratteremo alla puntata numero 17 assieme. Faremo, faremo la 16 bis, in realtà. Faremo in realtà la
0: puntata 17 è stata una puntata bellissima, è stata quella con Luciana Squadrilli, quindi non
1: ah tu dici la la, la puntata 17 proprio nella numerazione del podcast va bene
0: ci stiamo perdendo ci stiamo perdendo nella numerologia ci stiamo perdendo torniamo in topic
1: auguriamo sì un 2022 stupendo ai nostri ascoltatori che speriamo aumentino sempre di più tra l'altro adesso che abbiamo cominciato anche con un certo ritmo immagino che concluderemo il 2022 con 52 puntate in fila no 52 no perché vuol dire che non andremo in vacanza invece una piccola pausa estiva ci sta anche per smezzare le stagioni che funziona sempre nel podcast il podcast
0: è più una cosa da anno scolastico dai è da settembre Eh, a giugno Noi abbiamo iniziato Eh, un po' più tardi, siamo stati un po' in dad. Però
1: però, noi ci troviamo con il podcast all'interno di una stagione in quel frangente in cui appunto tu guardi all'anno vecchio per vedere cosa ti sei lasciato alle spalle Mm. e questo è proprio l'argomento di questa puntata.
0: Mamma mia Peppe, non l'ha fatto nessuno questa cosa. Esattamente
1: no, Mm. esattamente, noi siamo sempre molto innovativi, originali, oltre a essere il podcast che fa commuovere ed emozionare, noi siamo anche... Il podcast che ha idee geniali, innovative, totalmente nuove sulla piazza
0: Ma lo sai che cos'è Peppe? A me piace seguire questi canoni della cultura pop Perché come diceva Emiliano De Venuti della città della pizza, la pizza è pop E quindi viva la cultura pop e viva le puntate di inizio anno Vai, di che cosa parliamo?
1: Non è che stavo aspettando intanto che dicevi come diceva il buon vecchio Salvatore Costa. Beh, no. <ride> Ancora no. non l'avevi citato. Ancora
0: non l'ho citato. Posso provare a non citarlo per tutta la puntata, anche se non garantisco n- nulla.
1: Va bene. Allora, Simon, cosa facciamo? Questa puntata rientra nella nostra serie di uh, Pizza alla Notizia. Mi è venuta così, Pizza alla Notizia. Però Pizza la come... Notizia, ti piace? <ride> Esa- esatto. La, la, la pizza che fa la notizia come l'avevamo chiamata comunque in pratica la puntata news sulla pizza solo è la puntata numero due di questo format ma proprio perché la stiamo inaugurando il in nuovo anno con questa serie quello che faremo sarà andare a guardarci indietro quindi guardare a cosa è successo nel 2021 in termini di trend quindi notizie che hanno dominato la scena della pizza italiana e mondiale e sul finale andremo a cercare di fare delle previsioni per il 2022. I Paolo Quindi Fox
0: è... del mondo pizza, insomma.
1: Esatto, saremo gli astrologi del mondo pizza o mm. i Presnov del mondo pizza. E, e, e praticamente quello che faremo dal basso, uh, dall'umiltà delle nostre competenze, sarà cercare di individuare quei trend che domineranno il 2022, così che a fine anno ci incontreremo di nuovo, ci guarderemo indietro e ci diremo ma... Avremo, abbiamo avuto ragione o abbiamo avuto torto. Mi piace è tantissimo. Mister, mm,
0: mi piace tantissimo. Partiamo subito.
1: Allora, ne abbiamo in realtà mh, già parlato una volta. La prima macro tendenza che affronteremo riguarda un ente che è stato già protagonista di una nostra puntata. Vediamo se riesci a... Iniziare.
0: Non è Flavio Briatore. Mm, no, un ente. Un ente. Un ente. Un ente Secondo me è la VPN
1: bravissimo, cavolo, eh. mi legge nel pensiero v- vedi dopo 26 puntate insieme eh. come siamo sintonizzati, mm, ormai allora, l'associazione, la VPN l'anno scorso ha inaugurato ben tre categorie nuove, ecco perché parlo di tendenza ed ecco perché parlo di notizia chi conosce l'associazione Verace Pizza Napoletana sa che è molto restia ai cambiamenti e alle innovazioni e solo qualche anno fa sono stati visti dei cambiamenti all'interno del disciplinare che tra le altre cose hanno causato anche varie polemiche perché in un'epoca come quella contemporanea in cui il mondo pizza m- vede stravolgimenti continui e soprattutto nell'ultimo decennio ha visto una rivoluzione enorme, sono state bollate queste tra virgolette innovazioni come non in- innovazioni affatto perché era come dire, come dire la VPN arriva molto tardi e non segue l'evoluzione della pizza napoletana ma perché non è nell'interesse della vpn la vpn si focalizza molto sul mantenimento della tradizione ecco perché quando nel 2020 ci fu l'introduzione del forno elettrico tra l'equipaggiamento autorizzato per i pizzaioli professionisti ci fu una sorta di polemica galoppante tra chi difendeva a spada tratta la tradizionalità della pizza napoletana additando la vpn come una grande traditrice dei suoi valori e chi invece l'ha accolta come una novità che finalmente si adeguava al passo coi tempi. Tutto questo preambolo, per dirti cosa? Per dirti che comunque nel giro di 30 anni la VPN ce ne ha messo prima di accettare che il mondo della pizza napoletana stesse cambiando. E l'anno scorso lo ha fatto in ben tre istanze. La prima volta ha aperto una categoria tutta dedicata alla pizza fatta in casa, Consigliato categoria di equipaggiamento consigliata per uso domestico e io credo che sia quasi una scelta obbligata considerato quello che abbiamo visto succedere negli ultimi due anni con quell'evento che non nominiamo perché se no mettiamo la monetina nel barattolo.
0: Vorrei ben vedere però sappiamo tutti di che cosa stiamo parlando.
1: Detto questo non è stata l'unica novità perché successivamente la VPN ha inaugurato la categoria della pizza da strada quindi la pizza vista come street food e anche questa da un certo punto di vista è un po' una novità in seno alla vpn ma in realtà non ha fatto altro che registrare un fenomeno che è ormai abbastanza galoppante e assodato da più di un decennio magari noi italiani non siamo molto avvezzi a questo fenomeno perché Mm è ancora raro in italia vedere eh, gente che vende la pizza in strada Mentre invece all'estero è una realtà che in realtà si integra perfettamente con il mondo della pizza. Ti parlo del Regno Unito, ti parlo di vari paesi europei e ti parlo degli Stati Uniti, dove tra l'altro è stata consegnata la prima targa dedicata al mondo dello street food. È stata consegnata a un ragazzo napoletano, tale Alessio Lacco, che lavora ad atlanta e ha inaugurato il suo pizza track l'anno scorso anzi due anni fa proprio durante il regime che tutti noi ben conosciamo e che non, e, nominiamo. Eh, e che non nominiamo esatto chiudo il, con la terza categoria che è stata inaugurata dalla vpn sì. ed è quella tutta dedicata alla pizza fritta La VPN esce fuori dal panorama della pizza tonda classica al forno e abbraccia un altro caposaldo della tradizione napoletana. Per cui questa è stata la macro tendenza barra news dell'anno scorso, un'associazione che si è distinta per immobilità per quasi un trentennio improvvisamente ha capito che deve svolgere un'attività di comunicazione più massiccia e io questa la considero una macro tendenza che potrebbe anche continuare in futuro. La stessa associazione potrà aprirsi ad altre tipologie di categorie, anche solamente per, diciamo, cavalcare un po' i trend e far parlare di se stessa, perché facendo parlare di se stessa fa parlare della pizza napoletana.
0: Certo, beh, direi che un po' era ora, così, da profano, però è molto interessante che si stia aprendo a queste nuove categorie. Mi sembra molto interessante la categoria street food. La la pizza fritta un po' me lo aspettavo, ma la categoria street food è interessante perché credo che potrebbe portare anche a dei risvolti commerciali piuttosto interessanti. Credo che in generale la pizza portafoglio giusto se non sbaglio ci riferiamo a questo tipo di prodotto
1: non necessariamente perché il concetto non è lo street food in quanto tale che a Napoli fa parte del tessuto gastronomico sociale perché lo street food a Napoli anche la pizza fritta è street food ma viene venduta da attività quindi attività fisse stanziali che oltre ad avere il loro, il loro forno i loro tavoli e possono accogliere delle persone hanno anche la vetrina e possono servire alla gente di strada però non è quella tipologia di street food a cui siamo abituati noi che invece vediamo in altri paesi ovvero venditore ambulante come in questo caso un food truck il concetto è proprio questo quello di un professionista che non ha una sede stabile ma decide di, eh, di fare della città la sua sede stabile e quindi di essere presente in più punti ovunque e di poter portare la pizza alla gente molto
0: interessante molto interessante passiamo alla prossima news
1: peppe passiamo alla prossima news perfetto allora ti voglio portare all'estero e ti porto negli Stati Uniti La news di cui vorrei parlare è una news purtroppo non proprio felice. Tu che sei stato negli Stati Uniti, Simon, e ci hai vissuto... Hai ben presente il concetto di dollar slice?
0: Certo, chiaro.
1: Allora, raccontalo ai nostri ascoltatori.
0: Letteralmente è una fetta di pizza tonda a un dollaro e la gara sicuramente non è tanto sulla qualità quanto sulla dimensione della fetta e io mi ricordo che quando ho fatto un internship, uno stage all'ambasciata italiana a Washington, c'era nel quartiere dove si sciva un posto che per un dollaro ti dava una fetta di pizza che più o meno era grande quanto un lenzuolo. (ride) <ride> uh, e all'ora a cui si andava a mangiare era anche particolarmente buona
1: <ride> perché il problema non era tanto il gusto ma era la fame che era te la fame faceva diventare buona sì
0: sì le circostanze erano
1: e che se ci pensi non è molto differente da quel tipo di, di pizza da pub quella rettangolare al taglio che si trovano in tante città vicino alle scuole vicino alle università e che per un euro permettono di riempire lo stomaco degli studenti poverelli ma che in realtà non sono Eh, diciamo questa grande pizza gourmet che facendo un uso di ingredienti di alta qualità quindi il concetto è lo stesso cambia la forma ma rimane la sostanza esatto comunque la dollar slice è principalmente associata a New York che viene da molti considerata la capitale della pizza americana anche se anche se anche questo titolo è spesso e volentieri dibattuto perché negli Stati Uniti c'è una gara continua tra varie città a chi, a chi si può appropriare del titolo, ma da un punto di, gara di vista Gara fratricida.
0: Storico... Ma... Esattamente. Da cui nessuno <ride> poi esce vincitore.
1: Sì, perché poi eh, sai qual è il fatto? Che in Italia noi sappiamo che esiste il mondo della pizza napoletana, il mondo della pizza romana e fino a poco tempo fa non dialogavano neanche tanto tra di loro però non si sono mai odiati, nel senso i romani non, uh, non gradivano tanto la pizza napoletana, i napoletani non hanno mai fatto commenti sulla pizza romana, però è, è stata un'indifferenza una generale, ma nessuno ha mai cercato di arrogarsi il diritto del titolo di capitale della pizza anzi io penso che da parte dei romani e qua mi correggerai se sbaglio c'è un riconoscimento per quanto riguarda Napoli come città simbolo della pizza semplicemente i romani dicono quella non è una pizza che ci piace
0: assolutamente sì e ti dirò di più che questa competitività e competizione in tutto compreso il mondo del food è secondo me un'abitudine molto americana nel senso che invece gli stati uniti si insomma, sono usi avere questo tipo di competizioni qui c'è l'hamburger più grande l'hamburger più buono la carne più buona Ah, se vuoi mangiare questo devi andare assolutamente in questo posto salvo alcune cose lampanti direi che sono tutte un po' Competizioni senza senso. Insomma, io ho frequentato anche abbastanza Chicago, ho mangiato la pizza Chicago style, buona, ma non ci. Vi... come dice? Bella, ma non ci vivrei. Buona, <ride> buona ma, ma
1: non ci mangerei. Buona, ma non.
0: No, non la mangerei tutti i giorni. Insomma, è, è molto particolare. È una pizza altissima, super condita, cotta in padella,
1: buona buona,
0: ma non la mia pizza, decisamente non la mia pizza preferita.
1: Che poi tra le altre cose quella che tu stai descrivendo, è la classica deep dish che viene identificata con la città di Chicago, ma che i Chicagoans non identificano come la loro pizza tipica perché la, loro principalmente mangiano un tipo, una tipologia di pizza che si chiama bar style o, o tavern style, che è totalmente l'opposto della deep dish, ma in realtà è una, una pizza tonda estremamente sottile che viene servita tagliata a quadrettini. Un po' come una um, chicken la pizza alsaziana, molto sottile, che anche viene servita a quadrettini. Non so se l'hai mai mangiata. Assolutamente
0: sì, assolutamente sì. Però, insomma, lì è proprio un ricordo così un po' offuscato Vado. della pizza. Però sì, sì, l'ho mangiata, l'ho mangiata. La Però la deep
1: dish viene considerata come cibo per turisti. Però, ritornando a New York, io credo che, Bisogna essere abbastanza incompetenti per non rendersi conto che effettivamente è la patria e il capoluogo della pizza americana per il semplice fatto che la pizza, siccome la conosciamo oggi in America, è stata importata dagli italiani grazie al loro approdo a New York. Il primo porto di arrivo non era sicuramente Chicago <ride> o Detroit, ma era New York ed è da là che ha cominciato a diffondersi la pizza che poi uh, è stata riadattata e ha assunto quella tipologia che oggi conosciamo nelle molteplici forme americane. Una di queste forme è appunto la dollar slice che fino adesso è stata l'emblema della città di New York proprio per le motivazioni di cui hai parlato tu quindi cibo da strada, facile, di facile consumo a solo un dollaro e pare Simon che stia vivendo una grossa crisi no. una, notizia che, sì, una notizia che è ricorsa tantissimo nel 2021 è il fatto che ormai è quasi impossibile trovare una pizza a un dollaro, quindi una fetta di pizza da New York Slice a un dollaro, perché? Perché il rincaro delle materie prime, perché eh, comunque l'aumento del costo della vita e in ultimo ovviamente sempre quel famoso evento che ha dato la botta finale e che ha fatto lievitare ulteriormente i prezzi e quindi il punto è che Eh, non si può più far fronte alle spese di di gestione di un'attività vendendo delle fette di pizza a un dollaro perché se da un lato la gente già compra di meno perché magari deve stare più attenta alle spese dall'altro lato i costi della vita aumentano e quindi il ristoratore non riesce a farci fronte a queste spese
0: è tutto finito Peppe ci pensavo anche oggi oggi ho acquistato eh, mentre tornavo dalla mia passeggiata col cane, mi sono fatto tentare da un forno qui nel mio quartiere e sono entrato per acquistare mh, l'equivalente romano della Dollar Slice, che è della pizza bianca. E mi ricordo quando ero piccolo si compravano mille lire di pizza, e mille lire di pizza era sufficiente per uno spontino più che saziante. Oggi ho comprato più o meno la stessa, qualità, la stessa quantità di pizza e ho speso 1,25 euro ben
1: 25 centesimi di più che vuol dire un aumento del... 1
0: euro e 25
1: scusami mi sono perso un attimo quanto la pagavi prima? 1000 lire ah 1000 mi, ah, eh, beh ma noi si sa che l'euro c'è... adesso
0: variata. sto facendo un'operazione un'operazione consapevole di cercare di perdere qualsiasi ascoltatore con meno di 40 anni da questo podcast <ride> sto, sto cercando mi sto, mi sto ufficialmente posizionando nella categoria demografica del boomer che io ricordo... credo
1: che la maggior parte dei nostri ascoltatori è ben consapevole e anzi è con noi nel ricordare con nostalgia quei bei tempi andati io ci, ci mangiavo a scuola quelle mille lire e mi compravo la classica pizzetta da, da pausa scolastica in
0: realtà non mi sorprende perché l'ultima volta che sono stata a New York prima della pandemia l'ho trovata cara, carissima virgola, cara arrabbiata e nonostante sia una delle mie città preferite al mondo o almeno lo fosse ho pensato ma come fa la gente a vivere qua Cioè, come fa la gente a uscire andare a mangiare fuori a fare colazione fuori mi ricordo con piacere a Brooklyn caffè e ciambella salata il bagel 17 dollari
1: New York è notoriamente una delle città più care del mondo diciamo che il punto di vista è ovviamente quello di un expat dico da europeo avrei difficoltà a vivere là, però un americano che abbia un tenore di vita medio, che poi bisogna capire anche medio cosa significhi, da visto che comunque ci sono fasce di popolazione che vivono quasi sulla soglia della povertà e che quindi sicuramente non potrebbero affrontare una città come New York. Eppure, nonostante tutto, anche New York ha ben presente questa situazione di molte persone che vivono nella città più cara d'America con pochi mezzi e quindi gli viene incontro con tipologie di cibo come la New York Dollar Slice e quando tu perdi un'icona del genere in una città come New York veramente come hai detto tu è tutto finito beh vediamo dai, ancora, cade un vediamo, mito cade un mito sì vediamo ancora quante, quante pizzerie riescono ad riuscirci perché poi tra l'altro noi potremmo tanto prenderli in giro, ma non è che dobbiamo per forza considerare il fatto che con un dollaro chissà cosa ti vendivano. Certo, non era la grossa qualità di ingredienti, ma dal punto di vista americano sicuramente ce ne passa tra un dollar slice fatto bene e uno fatto di cartone. Io ho visto un video di Piero Armenti, il mio viaggio a New York, che abbiamo già citato nella precedente puntata della Pizza Fa Notizia, e lui fa vedere un posto dove va a comprare la New York Dollar Slice, ma la fetta di pizza che gli danno a un dollaro effettivamente è inguardabile anche per gli standard americani, secondo me. Tra l'altro la pizza che vedi è, non è molto dissimile da alcune tipologie di pizza che puoi trovare anche in Italia, in grosse città, in punti vendita dediti, dedicate ai turisti. Neanche a dire ecco gli americani che rovinano la pizza quanto sono lontani da noi. Non è una realtà che noi non facciamo.
0: No, 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 assolutamente. Ma prima o poi un giorno faremo una puntata su perché rovinare la pizza. Brava! Fa- <ride> quanto è facile rovinare la pizza. Faremo una e puntata allora? sulle peggiori pizzerie e sui peggiori modi di rovinare la pizza.
1: Visto che mi parli di come rovinare la pizza, passiamo alla terza macro-tendenza, che in realtà non, è tanto rovinare la... non, non riguarda tanto il rovinare la pizza, ma è il rovinare il concetto di pizza. E non, non mi ci vorrei soffermare molto su questa cosa perché ne abbiamo parlato proprio nella precedente puntata della Pizza Fa Notizia. È il fatto che si sta giocando molto sulla battuta dei cornicioni avanzati... Oh. E se ti ricordi abbiamo parlato della Elmans che aveva prodotto queste salsine, uh, le famose dips appunto. Ma lo Sai che io sono, uh, ancora, sono
0: ancora curioso, adesso appena trovo qualcuno che viene dall'I- dall'Inghilterra o dagli Stati Uniti?
1: In quel caso era nel, nel Regno Unito, era una campagna, una campagna di marketing nel Regno Unito che tra l'altro io credo che abbia avuto una vita limitata, nel senso mi sembrava un classico esempio di guerriglia marketing dove la Hellman's appariva con vari pop-up, le piccole camionette da cui vendevano questi contenitori di cornicioni di pizza assieme alle salsine perché il concetto non era promuovere la pizza, era promuovere la salsina. Però questa è un'idea che non era nuova, già lo dicemmo, e che comunque è stata anche ripresa nel mercato italiano e io mi chiedo sempre se è stata copiata, rubata o, o, o sono quei classici casi di idee che arrivano a più persone al momento giusto perché i tempi sono maturi. Abbiamo avuto per esempio un grosso esempio da parte di un pizzaiolo molto bravo a Poggio Marino che si chiama Raffaele Boccia. Nella sua pizzeria Nanninella lui ha proposto una tipologia di pizza che fondamentalmente è rappresentata da un cornicione e nient'altro, cioè c'è solamente il cornicione esterno e non c'è l'interno, però il concetto è simpatico perché questa pizza è tutta ordinabile, perché le salsine con cui viene accompagnata rappresentano fondamentalmente gli ingredienti della pizza quindi c'è una salsina al pomodoro una salsina che è una riduzione di basilico e una terza salsa che è una crema di fior di latte per ricordare appunto il fior di latte è stata molto 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 apprezzata eh, dai, dai buon gustai i foodies i, i food blogger, la stampa di settore e, e secondo me è stata presentata bene come idea e questa è una tendenza che secondo me Potrebbe tanto prendere piede nel 2022, tanto morire nell'anonimato come una, diciamo, novità passeggera per far parlare di sé, ma non, non molto altro.
0: Quanto ci metterà il primo chef stellato a proporre un cornicione senza pizza?
1: Non lo so, ma io ti posso dire che anche questa cosa di Raffaele Boccia non è totalmente nuova, perché Pizza Hut ha proposto una pizza composta interamente di cornicione lo scorso aprile, aprile 2021, e è figa come cosa, metteremo il link con l'immagine di due cartoni di pizza affiancati, in cui in una c'è una pizza intera di Pizza Hut e nell'altra c'è esclusivamente il cornicione e la scatola dice nient'altro che il cornicione della pizza. Però non un cornicione qualunque, ma un cornicione ripieno di formaggio, tu sai che negli Stati Uniti c'è questa tendenza a fare le tipologie di pizza col cornicione ripieno di formaggio. Sì. Eh, come, come, sì come, come noi a Napoli abbiamo i cornicioni ripieni di ricotta, la utilizzano il cornicione ripieno di formaggio. E quindi questa figata di offrire solo il cornicione per gli amanti del cornicione, per quelli che non lo lasciano il cornicione, ma anzi lo ritengono la parte più prelibata della pizza, è stata ovviamente una mossa di marketing che appunto ha visto molti esempi nel 2021 quindi anche questa come vedi è stata una tendenza che non so se continuerà a essere presa in considerazione perché poi io ritengo che quando una un'idea geniale simpatica come questa comincia a essere replicata non dice più niente di nuovo e anzi comincia a diventare fastidiosa dal mio punto di vista. Non io... lo so,
0: Peppe, non lo so, vediamo, perché potrebbe, potrebbe far scatenare qualcuno come potrebbe morire.
1: Beh, io credo che questa sia da relegare alle tendenze del 2021 che non avranno molto successo
0: vedremo, chi vivrà vedrà ma vogliamo passare alle previsioni per il 2022?
1: passiamo alle previsioni per il 2022 io ne ho un paio ma vorrei sapere se tu ti sei fatto un'idea visto quello che è cominciato a succedere l'anno scorso di quello che potrà prendere piede in questo anno che ci attende
0: allora io ne ho alcune assolutamente non campaniliste tengo a precisare assolutamente non influenzate dai miei gusti personali La prima previsione per il 2022 è un grande ritorno, una grande rivalutazione anche a livello internazionale della pizza
1: tonda romana. Spiega ai nostri ascoltatori e anche al sottoscritto cos'è la pizza tonda romana e come si distingue dalle altre tipologie di pizza.
0: La pizza tonda romana è una pizza fina, piuttosto croccante, a volte viene stesa a mattarello, anche se c'è abbastanza discordia sull'argomento perché alcuni e... fotori della rinascita di questo tipo di pizza invece la stendono rigorosamente a mano. Comunque è, è fina croccante, cornicione molto poco pronunciato, molto ben condita e di dimensioni generalmente piuttosto generose.
1: Posso chiederti se è quella che viene identificata comunemente col termine di scrocchiarella?
0: Sì, comunemente, secondo me anche piuttosto. Uh, in maniera piuttosto equivocata perché Eh, secondo me tende a trasmettere l'idea errata che sia una pizza totalmente croccante mentre invece è una pizza che si piega molto bene tra l'altro ad esempio a portafoglio Eh, la fetta si si piega su se stessa molto bene è una pizza particolarmente atta a essere mangiata con le mani io ci sono cresciuto come tutti i romani Era una tipologia di pizza totalmente popolare, democratica, senza nessun tipo di guizzo nell'impasto, ma ci sono esponenti della nuova scuola della pizza romana, primo fra tutti, e adesso lo nomino perché tanto lo devo nominare più o meno una puntata sì e una puntata no, Jacopo Mercurio di 180 grammi. Manca è la
1: Costa e Jacopo Mercuro.
0: <ride> ho, i miei riferimenti, ho i miei riferimenti: tra l'altro, anche ottima pizza che ho provato di recente eh, l'elementare, che è sia a Trastevere sia a San Giovanni, che stanno ridando dignità a questo tipo di pizza. La stanno rielaborando anche con eh, ingredienti abbastanza insoliti. E eh, secondo me, sulla scia della grande diffusione della pizza napoletana. Anche la pizza tonda romana di nuova scuola, quindi con ingredienti di qualità, impasti particolari, farine ricercate, inizierà ad avere una buona diffusione eh, anche fuori da Roma, in tutta Italia e potenzialmente anche all'estero.
1: Perfetto Simon, e allora io ti posso dire che la tua previsione è estremamente azzeccata perché nel 2021 abbiamo già visto numerosi esempi, o beh è una tipologia di pizza che ha già cominciato a colpire il mercato straniero, Tony Gemignani la fa? e tu sai che quando Tony Gemignani introduce qualcosa nel suo ampio network di pizzerie e sotto l'attenzione di tutto il mondo pizza, l'ho già vista replicata da un paio di youtuber e Instagram, con il nome di Scrocchiarella, tra l'altro. Ecco perché ti avevo fatto quella specifica domanda per capire se c'è differenza tra la classica tonda romana e la Scrocchiarella, o se sono due differenti tipologie di pizza romana. E su questa cosa dovremmo indagare, soprattutto perché farà parte della del mio apprendimento del mondo della pizza romana che andremo a esplorare
0: sul campo, però, rigorosamente sul campo sul
1: campo, però. rigorosamente sul campo
0: partiamo con la tua, allora,
1: una tua previsione una mia previsione, perfetto facciamo uno e uno, ce le sì, sì. la prima previsione è che cominceremo sempre di più a vedere le cosiddette pizze nel ruoto o nel rutiello o rutino o qualsiasi altra tipologia di pizza in italia ci sono tantissime varianti di pizza cotta al padellino o al tegamino come la chiamano a Torino. Io credo che quasi ogni regione ne abbia una, perlomeno io l'ho mangiata in Campania, in Basilicata, in Molise, in Piemonte e vedo che è sempre più presente nelle pizzerie con un menù separato. Non ancora un numero tale da far capire che ci sia stata un'accettazione da parte del mondo pizza, ma un numero tale da indicare che la tendenza aumenterà sarà sempre più presente soprattutto perché è il tipo di pizza ideale per sperimentare differenti tipologie di impasto mm. tanto puoi avere quella soffice tanto puoi avere quella molto alveolata dalla mollica quasi inesistente con un velo di crunch sopra tanto puoi avere quella là che va direttamente al morso croccante da questo punto di vista il tuo amico salvatore costa avrebbe molto da dire e da raccontare e le, le tipologie di pizza differiscono anche dallo stile di cottura, per esempio la pizza nel rutiello campana viene cotta nel classico forno a legna a bocca di forno viene più a
0: lungo ehm, giusto della pizza napoletana tradizionale più a
1: lunga sì sì, non ha niente a che vedere forse non sono stato anche abbastanza chiaro sulla tipologia di pizza per chi non la dovesse conoscere noi la chiamiamo pizza ma in realtà è quella che più comunemente verrebbe identificata come una focaccia quindi alta è praticamente una torta proprio perché l'impasto viene versato in un contenitore stile quello per le torte chiamato appunto ruoto nella versione campana o padellino in altre regioni, credo che sarà sempre più presente nei menu delle pizzerie.
0: Probabilmente posso buttare anche lì, che forse è anche più facile da preparare, da gestire.
1: Nel senso che là subentra sempre il discorso di dire come la fai, se la fai con un concetto antico per cui si tratta di un impasto grossolano lavorato alla bella e per fornire un prodotto di rapida esecuzione, allora sì, ma il concetto è proprio che è un prodotto che viene molto rivalutato in questo ultimo periodo e viene utilizzato proprio per fare numerose sperimentazioni anche con diversi blend di farine per ottenere effetti differenti al morso. Mm,
0: interessante, io l'ho provata solamente alla città della pizza e non abbastanza e quindi questa è una cosa, um, un'ennesima tappa da aggiungere al mio prossimo trip Campano in cui verrò a mangiare pizza per una settimana di seguito.
1: E non solo Campano, è un mondo tutto da esplorare in tutto lo stivale. Ma andiamo avanti con la tua ultima previsione per il 2022.
0: La mia ultima previsione per il 2022 è un po' complementare a quella che hai fatto tu. Soprattutto a livello di grandi nomi della pizza aumenteranno le contaminazioni. Già stiamo vedendo ad esempio Francesco Martucci che fa pizze con tripla cottura, altre pizzerie dove ci sono diversi tipi di pizza ad esempio ci si concentra magari ecco, sulla pizza romana però ci sono anche alcune proposte in teglia io credo che con l'estrema attenzione l'estrema ricerca che si sta trovando nel mondo pizza per forza di cose i pizzaioli più famosi i pizzaioli più eh, non solo famosi ma anche quelli più dinamici che vogliono continuare a stabilirsi come insomma delle, delle eccellenze, per quanto non, non sia un enorme fan della, di questo termine, inizieranno a sperimentare sempre di più, quindi inizieranno a cuocere in maniera diversa, inizieranno a provare impasti in maniera diversa, pur mantenendo sempre i loro cavalli di battaglia, proprio perché non è detto che anche essendo arrivati a un'eccellenza di impasto si debba per forza mantenere semplicemente quella quindi credo che inizierà diciamo la, l'esperienza in pizzeria non sarà più basata solamente sullo stesso impasto che poi viene differenziato dai tanti topping diversi ma anche da tante cotture e perché no da tanti diversi impasti cosa che secondo me potrebbe essere divertentissima e sfiziosissima ad esempio io adorerei eh, diciamo se io direi che una degustazione di pizza tutta dello, con lo stesso tipo, tipo di impasto si potrebbe definire orizzontale no? Perché tu stesso impasto e provi differenti topping. Io adorerei, e qui lanciamo un'idea e magari una sfida, qualcuno, una pizzeria che ti proponga una verticale. E cioè una margherita fatta con impasto napoletano tradizionale, impasto napoletano contemporaneo, romana, in teglia, nel ruoto, fritta, chi più ne ha più ne metta secondo me sarebbe divertentissimo Probabilmente e molto... tu
1: dici proprio il format di una pizzeria che ha un solo, solo tipo di pizza ma fatto in stili differenti
0: non necessariamente ma che magari ti permetta di esplorare ed apprezzare non solo la diversità dei toppings, ma anche quella dei, dei differenti impasti e delle differenti cotture.
1: Certo, che, che sono comunque tipologie di pizzerie che già stanno spuntando e che appunto rappresentano il trend che tu hai ben evidenziato e che sicuramente diventerà ancora più prominente nel 2022. Anche se comunque questa malinterpretazione che ho avuto io della pizzeria verticale con un solo tipo di pizza, ma distribuita su stili differenti, potremmo aver dato... Un'idea a qualcuno all'ascolto che magari potrebbe essere un input per un nuovo tipo di business. Guardate che noi modificare.
0: chiacchieriamo tanto, ma poi qualche, qualche, qualche bombetta, spunto qualche spunto ce l'abbiamo. Eh.
1: Senti, allora io concluderei con la mia ultima previsione per il 2022 e te la lancio là, facile facile, ma anche inaspettata. Io vedo un grosso potenziale per la crescita della pizza vegana. E lo devo dire qua, soprattutto adesso, perché con il mese di gennaio entriamo ufficialmente nel Veganuary, il gennaio vegano, di cui magari parleremo nella prossima puntata. Perché no? Ma dobbiamo farlo. E ti dico una cosa, il mondo della pizza italiana, per quanto riguarda la pizza vegana, è ancora molto indietro. Quello che però è una cosa molto particolare è che io sono entrato in contatto col veganesimo proprio tramite la pizza e mi è successo a Londra. Tramite una pizzeria totalmente plant-based, quindi a base con ingredienti tutti prodotti da fonti vegetali, chiamata Purezza. È una pizzeria che in realtà io ho conosciuta a Londra, ho incontrato, ho sperimentato per la prima volta a Londra, ma in realtà parte da Brighton, e che adesso conta moltissime sedi e negli ultimi anni sta diventando sempre più popolare. Non è l'unico tipo di pizzeria, di attività di pizza vegana. I ragazzi di Santa Maria un gruppo tra i più storici che hanno fondamentalmente poggiato le basi per il successo della pizza napoletana a Londra hanno proprio l'anno scorso, nel mese di gennaio, inaugurato una sede tutta dedicata alla pizza vegana. Ci sono poi stati dei ragazzi, parlo al passato perché poi il duo si è sciolto e adesso è rimasto solo uno a detenere il brand, si chiamavano Picky Wops e anche loro si sono creati un nutrito seguito di fan proprio grazie alla loro pizza vegana che hanno prima proposto come street food e che poi ha avuto tanto successo da fargli aprire un locale. Un locale che sfortunatamente, che purtroppo in questo momento non esiste più, però eh, si sono creati un brand con una fedelissima schiera di appassionati. Questi tre brand, Purezza, Santa Maria e Piki Wops, hanno una particolarità. Sono tutti fondati da italiani. Sono pochissime le pizzerie vegane di cui ho conoscenza in Europa e nel mondo personalmente a parte una catena americana chiamata One Power Pizza conosco solo un altro locale in Germania a Berlino che si chiama Stella Maris altre pizzerie vegane non ne conosco assolutamente
0: c'è un ragazzo che ci segue sull'Instagram del podcast che si chiama mi pare Gemello Vegan Pizza comunque sono d'accordissimo sulla tendenza tra l'altro forse questo anche potrebbe essere un argomento interessante per una prossima puntata. Io credo che sia importante ricordare che il veganesimo, per quanto magari non come credo assoluto ma come tendenza, è qualcosa che forse sarebbe importante appunto esplorare e comprendere perché il nostro consumo di prodotti animali al ritmo attuale è palesemente insostenibile. Questo lo dico da appassionato di carne, appassionato di salumi, di formaggi ma anche la persona che cerca di essere consapevole di quello che causa con le sue azioni. Quindi io credo che la pizza vegana non sia solo una moda o una frivolezza o un vezzo, ma sia qualcosa a cui potremmo pensare anche per dare e ridare alla pizza la dignità di un cibo che tutto sommato
1: sano guarda con questo discorso sfondi una porta aperta con me e mi stai titillando parecchio a parlarne ma rischiamo di fare un'altra ora di puntata e invece, invece ma troveremo, così...
0: qualcuno, troveremo qualcuno con cui parlarne però Assolutamente sì, sono, sì. sono contentissimo che me lo dici spero veramente che, che questa tendenza prenda veramente piede io devo dire che sempre di più trovo i menu pizze vegane a, a me personalmente piacciono quelle che non scimmiottano pizze tradizionali mi piacciono pizze vegane che giocano su consistenze, sapori diversi e quindi non eh, il formaggio vegano o la carne vegana e devo dire ad esempio, adesso parlo di uno dei miei altri miti Stefano Gallegari ne ha una in carta qui a Roma da sbanco sviluppata con la chef di un buonissimo ristorante vegetariano che è deliziosa è una delle pizze più buone che io abbia mai mangiato punto non una delle pizze vegane più buone che io abbia mai mangiato è squisita e non c'è un grammo di prodotto di origine animale
1: e allora Simon facciamo una cosa visto che mi stai galvanizzando troppo e rischiamo di cominciare a parlare e non finirla più dedicheremo una puntata esclusivamente alla pizza vegana anche più di una in realtà ma almeno una puntata in questo mese di gennaio vegano perché è un discorso che va approfondito e, e secondo me anche in maniera non superficiale per cui ti direi chiudiamo qua questo 2021 versus 2022 non so perché l'ho detto in inglese però suonava figo e tu sai cosa facciamo alla fine di ogni puntata, Simon? Te l'ho detto la settimana la
0: scorsa. Call to action.
1: Qual è la call to action di questa settimana, Simon? La
0: call to action di questa settimana è qual è, Peppe? Allora, partito una cosa. super convinto e poi <ride> mi sono bloccato.
1: Allora te lo dico io. La call to action di questa settimana deve partire con dei ringraziamenti. Abbiamo un canale Telegram al quale ah, vi invitiamo Telegram. a iscrivervi e non lo abbiamo ancora fatto e penso che sia il momento di farlo e penso che sia il momento di farlo proprio durante una puntata dobbiamo ringraziare le persone che fino adesso si sono iscritte al canale Telegram e che interagiscono con noi sono sono molto contento di questo fatto quindi io direi proprio senza indugi vado a fare tutti i loro nomi Abbiamo e ringraziamo Simona, Francesco, Desiderio, Nicolò, Nemo, Antonello, Peppe, Alfonso, Anna, Gabriele, Luca, Franco, David o David, Massimo, Enzo e un certo Cipari, questo è perlomeno il nome che ha segnato su Telegram, ma lui, spero che lui come tutti gli altri sarà contento di essere stato nominato e io ci tengo tantissimo perché abbiamo aperto il canale Telegram proprio per poter dialogare con il nostro pubblico per sapere che c'è un pubblico che ci ascolta e lo facciamo veramente con tanto piacere, ma per tanti motivi, perché non solo abbiamo la possibilità di interagire con loro, ma otteniamo feedback, capiamo come portare avanti il nostro progetto, capiamo cosa piace e cosa non piace, ma soprattutto, e questa è un'anticipazione anche per i nostri iscritti al canale Telegram, utilizzeremo il canale Telegram proprio per creare le puntate del podcast assieme a voi, facendovi domande, chiedendo che tipologia di argomenti vogliamo, possiamo trattare, volete che, vorreste che trattassimo, che ospiti vorreste che intervistassimo, che domande potremmo fargli. Inoltre, e qui la chiudo perché sono talmente gasato che potrei parlare per un'altra ora solo del canale Telegram, abbiamo cominciato anche una sorta di podcast parallelo uh, sul canale Telegram. Questo, cui... questo
0: non lo, ve lo dovete perdere.
1: Ah, in realtà è, sono, sono Simon e Peppe che parlano di argomenti random principalmente inerenti al podcast ma anche un pochettino: pura di pizza,
0: elucubrazione con... ed è Peppe che preme il rec a tradimento e poi mi dice che mi dici se lo pubblico <ride> e, io <che> so- <ride> e io che sono un kamikaze gli dico di sì però, però è figo. È figo. assolutamente se volete dare uno sguardo al processo creativo che sottointende alla creazione di questo prodotto che state ascoltando al momento vi consiglio il canale Telegram potreste appassionarvi ancora di più oppure dire questi due sono due pazzi io non li ascolto mai più spero succeda la prima cosa ma sono consapevole che potrebbe succedere anche la seconda
1: beh c'è la scelta, c'è la scelta possono iscriversi, possono farci compagnia e possono anche decidere di essere ci nel sono canale sono sempre del... i nostri vocali
0: delle scelte e qui, allora quindi chiudo e mi lego a questa tua call to action con l'ultimissima previsione 2022 è cioè che se raggiungiamo un bel numero di iscritti al canale Telegram, se quella cosa che non nominiamo più perché sennò dobbiamo mettere il soldino, ci dà una di tregua sarebbe stupendo ad un certo momento di questo 2022 fare Una bella pizzata con gli ascoltatori del
1: podcast. Madonna, che bello che sarebbe. Eh?
0: Sarebbe veramente bello, eh?
1: Sarebbe una figata. E sarebbe bellissimo guardarsi negli occhi, parlare di pizza tutti insieme, degustare tante pizze. Potremmo farlo a Roma, a Napoli, a Milano, dove vogliamo. Comunque sarà... Sarà, dico esatto, parlo non a condizionare. Sarà stupendo perché sono sicuro che succederà, Simon. E sai perché? Sempre.
0: Per amore della pizza. Sempre.